0: 第十五集，苦茶比三多提前一步回家，进门就对婆婆说：“三多接了个新客人回来。”三多娘问：“什么样的人啊？”苦茶道：“和大林一起来的，看样子是自己人。”三多娘便紧张的张罗起来：“是自己人，就得好好的款待啊！这老人家虽是家贫，却一贯好客。”他常常对苦茶说：“三多交的朋友就是咱们家的朋友，他交的兄弟就是咱们家的兄弟，不能叫他在人家面前失体面。”又说：“穷山村好吃好喝的没有，人情千万不能少。”陈红、大林来，每次都受到他的热情款待。现在老黄来了，他当然不例外。为了款待客人，苦茶换了身家常衣服下厨，忙着烧水、煮饭、洗菜。三多娘也在堂屋里团团的转，尽可能的把地方弄干净整齐些，好叫客人坐了舒服。不久，客到，老黄、大林都向老人家问好。老人笑着说：“地方脏，不像样，比不上大成。”一边请坐，请喝水。一边把三多拉进灶间，人家从老远地方来是天大人情，你打算怎样款待啊？三多道：“大嫂都安排好了，今晚吃住都在咱家。刚刚赶过虚，吃不成问题，住他倒有几分犹豫。”苦茶却插嘴道：“娘，我已想过，客人就住在我房里，我和你合铺。”老人拍着手说。亏你想的周到，看来一切都有儿子媳妇儿张罗，他也放心了。老黄已改变了装束，不像在路上那样使人觉得怪。他原是一个乐观愉快的人，这个家庭对待客人亲切热烈的气氛，更使他显得年轻活泼。他和三多娘很快就扯上几句话，把老人家说的笑逐颜开，可乐了。他不但和老人谈家常，也谈天下大事，谈地主反动派的笑话，谈来通俗有趣，深入浅出，叫听的人不断发笑。不到半顿饭时间，整个堂屋已是热烘烘，充满愉快笑声，同屋住的人也都围过来听。苦茶在灶间耐不住，也偷偷溜出来，已在门边偷听。有时也忍不住放声直笑。老人家对这个客人印象极好，心情也舒畅，拍拍他说：“老黄，我只看一眼就看出你是个有学问的人。从前老陈来也是这样。有学问的人都会说笑话。咱家三多是个乡下人。”没见过世面，大事不懂，小事也不懂，你得好好教导他呀。登上了矮四方桌上，碗筷摆得整整齐齐。苦茶又把热烘烘的饭菜，还有一壶酒端上来。三多娘起身要走，老黄一把扯住，一定要留他喝两杯。他说：“你们男人家有大事商量，我和苦茶一起去吃。”他走进灶间后，就问苦茶：“房间收拾好了吗？”苦茶道：“我就去。”三多替大家斟酒。杨难得这样高兴，我们也难得这样高兴。来，我敬老黄同志一杯。老黄酒量好，一饮而尽。大林却说：“还是老规矩，你们喝酒，我吃菜。”几杯酒下肚，话匣子打开。这次谈的却不是笑话。而是有关当前革命斗争的重大问题。老黄说，在市委时就听到有关青霞山的传闻，这次一见，果是名不虚传。山高林密，正是进行革命斗争的大好去处啊！大林却说，我们这儿天天见面，日日见面，都看不出它有这样好处。老黄同志一来就连声叫绝，我们的水平真是太低了。老黄却不以为然地说：“这话不对，我不能怪你们。过去党委对次州工作方针不明确，到底是以城市工作为主，还是农村包围城市，有各种不同的看法，长期来动摇不定。现在是比较明确了。”要用毛泽东同志的路线来对付猖狂的敌人，不然我们的损失还要来。大林点点头称是，也很有感慨。这些日来，我们的损失可真不少啊。三多是没有多少理论的，但他很有实干精神。他说：“我一直对着山沟沟的工作不安心，现在看来还是大有作为啊。”老黄道。自然有作为。三多又道：“比起小许同志来，我总是觉得惭愧。他是从城里来的，工作起来就比我们这土生土长的要强。他在这儿住了这几年，都快成下下木人了。”大林问：“听说你娘想替他找个媳妇？”三多道：“哎，这可不是，对象都选定了。”说着，大家都笑。三多娘从灶间出来问：“你们笑我什么呀？”大林连忙让座，说：“伯母，我们在说小许的婚事。”三多娘也很兴奋，她说：“我对小许说过啊，他从小没爹没娘，落户到咱乡，拜了我做干娘，我不替你主持主持大事，不等于白拜了。”说真的，那杏花姑娘百里挑一，人。真不马虎，对人温和，女工好，思想进步。只是，他看了三多一眼，叹口气，就不再说下去了。正说着，小许裤脚卷得高高的，踏着木屐，杏花赤着足，甩着一条又粗又黑的辫子，从侧门过来，一到灶间口，杏花就被苦茶拉住：“别进去，他们正说你呢。”杏花大吃一惊。说我什么呀？苦茶对堂屋努努嘴，你听听。只听得堂屋里老黄在说：“男大当婚，女大当嫁，不说伯母操心，我们做同志的哪个不希望他们也能有情人终成眷属啊？”又听得三多娘在说：“三多、小许，你们都来听听这位老黄同志的话呀。”杏花嘟着嘴说。愁死了，专谈人家的闲话。苦茶却问：“你们谈妥没有？”杏花道：“小许说过，三多哥和苦茶姐的事儿没有个着落，什么也不能谈。”苦茶笑着说：“也真是，又拉上我。”心里却兀自感动。饭后，三多带着老黄、大林、小许去看过三福，三福也正要过来看老黄。大家就在他家座谈。三福家只有父母、寡子、妹妹和他五人，父母均年在五十以上，都是淳朴农民。寡子本嫁在邻村，夫死受不了翁姑的虐待，三年前搬来和他们住在一起。三福二十七八年纪了，还是个光棍儿。他父母指望把他幼妹银花嫁出去，换个新媳妇进门。却又找不到合适的婆家，银花这小姑娘却又有自己的打算。他们在三福家坐了一会儿，又到村上的一些地方走动走动。这村建在半山上，形状像只大草鞋，正面在五里路外有上下木，村头通白龙须，村尾叫榕树角，背靠大山，在高低不平的山坡地上聚居着五千多人，一姓许。多年来，由于打强弱房，在对面上下墓的几条通道上都筑有堡垒。这些堡垒平时成了年轻人集会和寄宿的地方，人们称为俱乐部。三多和三福一直就住在俱乐部里，只有吃饭和干活才在家。当他们一行人走进俱乐部时，里面正闹哄哄的。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨桐江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。